0: Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Дилетант Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович Бунтман с нами на связи. Добрый вечер. Да,
1: добрый день. Добрый вечер всем. И сегодня мы вам расскажем о замечательном совершенно человеке. Ведь называется же серия «Жизнь замечательных людей», в которой есть все И какие-то пламенные герои, и есть добрые люди, святые, и э, диктаторы, тираны. Энвер Ходжа, э, руководитель Албании с 1946 по 1985 год, он какой-то вообще классический такой вот э, из краткого курса истории ВКПБ. Э, вот каким должен быть лидер по сталинским нормам? Вот он, он вот довел до конца, он довел до идеала сталинскую систему, правда, в очень небольшой, стране И вот, думаю, мы сейчас смотрим его уже а, значительно такого постаревшего и похудевшего, а, а был он а, молодым и пламенным сталинистом. Просто вот ничем, никакой даже хаджаизм можно считать э, сталинизмом э, Балканского разлива, такого вот э, восточно-балк... западно-балканского разлива э, с национальными особенностями. Но это и не чуче, и это не, э, скажем, не теории Чаушеску всевозможные, а это... Опять же, сотый раз повторю, чистейший старинизм. Ну, давайте мы посмотрим сначала, где находится Албания у нас. Вот если если кто забыл, и если кто не очень внятно себе представляет, где находится Албания. Албания действительно, это северо, ну, скажем так, точно запад Балкан. Это Запад Балкан, граничит с Грецией, граничит теперь с Косово. Раньше это все было Югославия вокруг, из Черногории, из Македонии, которая теперь Северная Македония. Но Албания страна, которая все время была предметом разнообразных вожделений, такая прибрежная, прибрежная страна, она была частью Римской империи, естественно. Она, язык ее принадлежит очень своеобразный, принадлежит к палеобалканской группе. Вот это даже, я бы сказал, более чем группа из индоевропейских языков. Идут многочисленные споры о том, какие языки принадлежат. Принадлежит ли древнегреческий туда, принадлежит ли фракийский. Но во всяком случае, это вот такое... Конгломерат был языков местных языков от палец Балканской группы. Даже к палеобалканской одному из ее ответвлений относится армянский язык, например. Mm-hmm. Так что это своеобразная страна, своеобразная была по многочисленности верований, по особенности. Она не сразу, конечно, стала исламская. Она принадлежала Византии, принадлежала она Анжуйской династии королям, венгерским королям, могучим из Анжуйской династии. У Византии, Албания всегда восставала, она восстала и и, против Византии и перешла под владычество Анжуйской династии в свое время. Потом, конечно, как очень многое на Балканском полуострове, она досталась туркам Османской империи и долго-долго там была. Да, Венецию еще не забудем. Венеция очень важная а, часть а, в вот, противоборстве и в, в таком вот в, в борьбе за, а, за Албанию. Ну, вот этот краткий экскурс, а подошла она а, к 20 веку вполне османской. Так что mm-hmm. у а, Энвера Ходжи а, написано а, рождение, страна рождения. Это юг Албании, но это османская температура. Да, осман...
0: город Геракастра. Да, Что совершенно
1: верно. Угу. Там есть домик Энвера Ходжи, там все до сих пор это сохраняется. Ну, скажем, в отличие от проблем с могилой, которые его появились уже в 80-х-90-х годах. Вот. А, собственно, как
0: на... Османская империя повлияла на... Становление Энвера Ходжи, то есть, какие-то особенности. она не
1: успела повлиять, она только повлияла несколькими способами. Во-первых, он родился в семье, которая принадлежала одному из таких вот направлений ислама, довольно своеобразным. Например, в том направлении ислама, которое было распространено в Балканских на Балканских землях там есть такая вещь как принятие Веру соответствующее крещению например такое омовение ритуальное было и это был если можно так сказать это был шлюз такой между христианами балканскими и балканскими мусульманами. Бикташи, да, если я не ошибаюсь. Да, 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 бикташи, да, бикташистская... Бекташи, бекташи. Да, Ну, я не люблю слово секта, потому что это секта, это всегда тот ярлык который прикрепляет
0: негативные коннотации да да нас. да
1: прикрепляют какие-нибудь представители господствующих течений в той или иной религии ну вот она помогала туда вступить и, и католикам и сторонникам флорентийской унии потом это помогало, гораздо было более привычно, и многие с этим остались. И вот вот в такой бекташистской, в общем-то, конгрегации, если можно так сказать, или направлении, вот и вырос Энвер Ходжа, его отец, его семья, его пламенный дядя. Они были борцами. Вот второй фактор Османской империи, они были борцами против Османской империи. Его дядя, например, был э, членом одной из первых вообще политических партий, которая существовала в Албании. Албания мощно боролась э, против э, турок. И э, после того, как произошли Балканские войны э, в э, в первом 15-летии 20 века, э, э, окончательно, как получается, окончательно получила э, независимость Албания. Албания, там было временное правительство, там была республика, но Албания стала королевством. И вот для того, чтобы посмотреть, откуда вот эти все ребята, будь то националисты или коммунисты, вот какой у них, я бы также сказал, по сравнению с многими социалистическими руководителями, такой невероятно пижонистый вид. Вот покажите нам короля к королю Азогу, вот этот молодой король, он зашел на престол. Кстати, ему после того, как ему пришлось скрываться во время республики в 1924 году, ему помогали взойти на престол русские иммигранты, так называемые белые иммигранты. И, например, его поддерживали формирование иммигрантские военные под командованием Улагая знаменитого знаменитого белого генерала Улагая. И они его посадили на трон. И он проправил до 1939 года, до самой оккупации. В это время мальчик растет у нас. Покажите его совсем юным. И вот когда... Вот это вот здесь ему явно меньше 20 лет. Так что это еще до оккупации и до низложения, низложения короля, короля
0: зову. Это, собственно, вот. уже период учебы во Франции или еще нет?
1: Я точно не знаю, когда эта фотография была сделана, и врать не буду. Но он учился во Франции, учился в замечательном совершенном месте, таком тоже, я бы сказал... Это э, бурная провинция, это Витекситания, и он учился в университете Монпелье. Э, может быть, это не сыграло и никакой роли, и Энвер Ходжи не вникал в историю Франции, в историю противоборства юга и севера, э, тоже вполне еретические, катарские э, такие места. Но э, он поучился-поучился в Монпелье, но его оттуда э, Исключили. Исключили, как говорят, за социалистические взгляды, потому что он там, как выучил французский язык, так стал читать, извините меня, он стал читать не Бальзака, не Золя он стал читать, а стал он читать Маркса, Энгельса, Ленина, которого распространяла коммунистическая партия. А, собственно,
0: уже. почему? Это Это случайность какая-то или были предпосылки? Я не думаю.
1: Вот, Айдар, вот это хороший вопрос. Всегда Ты спрашиваешь, вот как, как получается, что человек становится революционером, становится марксистом и начинает изучать вот это все. Мне кажется, что это дух эпохи. Mm-hmm. И здесь наложилось, он человек был пламенный, Энвер Ходжа. И вот все говорили, это можно даже не по подробному, потому что там были достаточно такие апологетические книги про Энвера Ходжу, или наоборот, такая вот черная легенда, страшный палач, и все, он был страшный палач. Но страшные палачи бывают угрюмые, тихие, а бывают нервные, И э, какие-то, бывают такие, порывистые. Вот он был нервный и порывистый. Во всем был нервный и порывистый. Он э, принимал просто телом, душой, сердцем, он принимал дело, которому отдавался. Если нужно освобождение, то освобождение до конца. Вот что такое освобождение до конца? Освобождение до конца э, тогда – это коммунизм, это большевизм. А дальше он поймет, что э, освобождение плюс мощь – это Сталин, это сталинизм. Вот это для него было самое, наверное, характер такой, все-таки. Такой вот характер, вот такого э, мальчишки, который который изучает, э, который стремится к свободе и э, занимался в кружках там у себя, в Албании человек левых взглядов из него получился и благодаря дяде тоже. И я так думаю, что он стремится пойти до конца. Где бы он не учился, где бы он не учился, возвращается ли он в Албанию и начинает ли свою деятельность? В 1939 году Албанию оккупирует Италия и Италия, причем фашистская. Если он борется против фашистской Италии, значит, он идет до конца. Но э, э, но до этого он сумел встретиться, во-первых, со всеми французскими коммунистами. Он сотрудничал уже в газете «Юмманите», которая стала коммунистической, а не той же аресовской социалистической, какой она была в самом начале. Он встречается с Арагоном, он встречается с Марселем Кашеном. То есть его принимают на самом высоком уровне.
0: Но он, связывается он, он, с... он успел да. совершенно много испытаний пройти. Вот, например, когда он учился в университете Монпелье во Франции, на факультете да. естественных наук, его отчислили оттуда. Ну вот я там, говорил, что его... Да, э, приверженный э, социалистическим идеям. Ну да,
1: это э, за что его оттуда отчислили, э, где было много самых разных э, ребят э, в университете Монпелье, за что его отчислили, мы достоверно не знаем. Надо посмотреть, запросить ректорат университета Монпелье, может быть у них есть какой-нибудь акт или приказ об отчислении Энвера Ходжи, албанского студента. Это в партийной биографии, конечно, за что же могли? Разве могут, вождя? Коммунистической партии и государства социалистического, разве его могут отчислить за неуспеваемость? Правда, тут и мы не можем этого сказать, потому что он был очень смышленный и, самое главное, очень активный человек. Может, он учебу забросил из-за своих кружков, кто его знает. Но вот он становится уже теперь международно известным юным деятелем коммунистического движения. Он а, встречается, и потом встретится, когда его отправят в Москву, он встретится со Сталиным, он встретится с Георгием Дмитровым, он встретится с Маленковым, он, а, то есть он получает а, полный, я бы сказал, а, такой вот обеспечение, патронат он получает от а, ВКПБ. От Сталина. Он, когда наступает итальянская оккупация, кстати, очень интересная деталь про королевскую семью, такое отступление сделаем, когда ворвались во дворец, нашли только пеленки маленького мальчика, потому что за два дня до, итальянской, до итальянского вторжения в тирану и занятия тираны, родился наследник престола, который дожил до 2011 года, считался королем в изгнании. И сейчас есть, вот я знаю, что у нас есть люди, которые интересуются этим, есть претенденты на престол. Но, кстати, уже король, маленький вот этот мальчик, который родился за два дня до итальянской оккупации, он умер-то в Тиране, он прожил свои последние годы в Тиране, в Албании. Уже после Энвера Ходжи. А Энвер Ходжи начинает сражаться. Вот мы его маленьким юным видели. А сейчас давайте посмотрим на бравого партизана. Он действительно бравый партизан. Сражается народно-освободительная армия Албании. Она оказалась очень мощной. Она сражалась, но ей еще в какой-то степени ей повезло она сражалась не против немцев, а против итальянцев. И в сорок третьем году, когда Италия капитулировала, и только немцы там сопротивлялись в самой Италии, и создалась социальная республика Сало, о которой мы вспоминали, когда говорили о Муссолини, то третья итальянская армия, стоявшая в Албании, перешла на сторону албанской народно-освободительной армии. Бабах. Энвер Ходжа и все остальные, они э, освобождают Албанию сами. Это считается единственным э, государством, которое освобождается от э, стран нацистской
0: коалиции. Без иностранной помощи.
1: Без иностранной помощи. Ближе всех, я бы сказал, к отсутствию иностранной помощи, э, находится Тита, конечно. Но дело в том, что Албания была страшно важна для Советского Союза. Чем? Расположением и тем, что она вклинивается. Вот там вот, если вспомнить карту, которую мы с вами видели. Она вклинивается между Грецией и Югославией. Она плацдарм, замечательный. И это нарушает, для Советского Союза, для Сталина, это был крах планов Черчилля. Начало краха планов Черчилля по э, высадке на Балканы и недопущению балканских стран в зону влияния Советского Союза. То есть мальчик Энвер Ходжа, который обещал Сталину построить сталинизм, освободить страну и построить сталинизм, он держит свое слово. У него появляется, просто запомните это имя, среди всех его соратников есть такой человек, как Мехмед Шеху. До очень долгое время в представлениях о социалистической Албании эти два имени и две эти фамилии будут постоянно присутствовать вместе, в особенности в антиалбанской пропаганде, когда будут порваны отношения. Итак, 1945 год. Посмотрите на Энвер Ходжи со Сталиным. Энвер Ходжи... Я не буду говорить, что Энвер Ходжи справа, вы, наверное, догадались уже. Посмотрите на, на форму. Это абсолютная копия советской формы. Это... Важно, э, у многих была советская форма, но она с какими-то национальными была особенностями. Она была, э, иногда напоминала старую довоенную, даже войско польское, например, э, чешская армия. А вот я уж не говорю в социалистическое время про ГДРовскую армию, угу. которая неизмеримо больше напоминала форму вермахта, чем э, форма бундесвера. А здесь совсем ничего
0: ну, ничего. Ну, вот,
1: да. вот посмотрите, вот посмотрите, ну, практически вот ничего. Я думаю, что разберутся, скажут нам, какие бывали особенности, но ну, специалисты по военной форме и по знакам различия. Ну, смотрите, абсолютно советские погоны. Вы еще раз в этом убедитесь, когда мы посмотрим на Михмета Шеху. Итак... Здесь полная копия Сталинского Советского Союза. Маленькая копия, уменьшенная копия. Но от этой уменьшенности становится невероятная совершенно концентрация всего. Быстро э, организуется э, ну, восстановление само собой, причем Советский Союз очень помогает, Э, восстановление. Затем пятилетки коллективизация сельского хозяйства, и когда начинает формироваться хаджаизм, а он сформируется в основном в 70-е годы, когда Албания останется одна в чистом поле, в общем-то, разных других стран, то да, упорно крестьянство это будет потом, а сейчас индустриализация идет. Строит заводы. Даже Советский Союз подарит два э, автомобильных завода. Просто смонтирует. Вот как ЗИС и как ЗИМ. Силами ЗИСа и силами ЗИМа. Завод имени Сталина, завод имени Молотова. Э, Строит э, и будут делать грузовики для э, Албании. Албания, можно сказать, что такой любимый ребенок сталинского режима. Потому что Албания представляет собой... Вот так правильно. Албания быстро расправляется с монархистами, с националистами. Берет, мы говорили о некоторых религиозных корнях Энвера Ходжи, Никакой религии вообще. Мы помним, как Эрих Хонекер, да, в основном Союз свободной немецкой молодежи, когда устраивал в Восточной Германии, то тут надо было отделиться очень серьезно от религиозного влияния какого бы то ни было. А здесь он просто его закрывает и все, религиозное влияние. Он решительный. Он он образует тайную полицию. Тайная полиция абсолютно мясническая. Вот просто вот это ну вот когда говорит, ну всего-то депортировано 50 тысяч человек, но Албания маленькая. Треть Албании за правление Энвера Ходжи находится под колпаком, то есть обязательно под наблюдением. Тита пытается охмурить Энвера Ходжу. Тита как мощнейшее государство Балкан, новое социалистическое. Предлагает а, НВР ход же вступить вот в Болгар в Балканскую Федерацию. Это был очень острый вопрос, а, балканский вопрос, тогда стоял. Вот Конфедерация мог бы быть такой южный а, противовес Советскому Союзу. Советский Союз этого совсем не хотел, а Тита хотел. Но в 1948 году, когда Сталин обиделся на банду Тита Ранковича, Энвер Ходжа ни секунды не колеблясь принимает сторону Сталина. Он всегда здесь. К 1951 году он доходит просто до пароксизма. К 1951-1952 годам он доходит до пароксизма репрессий. Страна маленькая, да? Чистки в руководстве Сталин производил периодически. Тридцатые годы, середина, одно поколение, другое поколение. Нужно было там уничтожить тех, кто основывал коммунистическое движение в Албании. Да запросто. Это вам не рассусоливание с Зиновьевым, с тем же Бухариным, с Каменевым. Это со старыми большевиками. Нет, здесь просто раз и все. Нужно э, интеллигенцию, как-то избавиться от буржуазной интеллигенции. Устраивается резня. 22 человека просто взяли и убили. Сейчас мемориальная доска э, висит в тиране на этом доме. Взяли, похватали и убили просто людей. Сергей Александрович.
0: Да, я предлагаю посмотреть рекламу, и после этого мы продолжим говорить. Да. Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировали бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить эфир в 20 часов по Москве, в 18 часов по Лондону. Итак, тайная полиция Албании времен Энвера Ходжи. Вот тут в чате вас просят подробнее рассказать, что это за тайная полиция, как она формировалась, из кого? Очень важно. Она формировалась из коммунистов,
1: она формировалась из бойцов Народно-освободительной армии, из офицеров, желающие всегда найдут, а НКВД, потом НГБ всегда поможет. Она была сделана, ну как и из кого формируется. Увы, всему человечеству набрать, набрать людей, которые не стесняются пролить кровь, не стесняются выбивать показания, не стесняются следить за своими согражданами, это нетрудное дело. Это нетрудное дело.
0: А не было никакого И сопротивления внутри...
1: Внутриэлитного...
0: А не было никакого внутрилитного сопротивления, когда ну, вот так легко он разделывался со своими соперниками, так назовем.
1: Почти нет
0: внутри. Почти
1: нет. А он зачищает все, что может, что может приподнять голову. Практически раньше, тем те э, о чем-нибудь подумают. Потом будут, вот одно будет, когда он совсем плохо станет э, в 80-х годах, попробует его свергнуть. И, между прочим, вот это, э, сейчас я скажу, 84-й, даже самое начало 85-го выступления против Энвера Ходжи, это на фоне, э, даже еще не началась перестройка. Даже на фоне того, что вот -вот уже много, вот долго вот он. И страна в диком положении, потому что страна уже к 80-м годам была в многократном техническом дефолте, в необъявленном. Страна не объявляет дефолта Албания. Она не не входила в мировую экономическую систему. Она закрывалась просто от всех. Но это мы сейчас посмотрим. А остальное все высосано из пальца. Титовские шпионы, Титовские шпионы. Нужно Титовские итальянские шпионы. Это самые популярные. Монархисты, католики. Католики очень как просто вообще как представители враждебного мира. Это все очень легко делается. Между прочим, Михмед Шеху одно время тоже возглавлял вот эту организацию, хотя он был э, и военным деятелем, но это э, э, вот эта народно-освободительная армия. Но она, это же легко делается. Почему иногда говорят, что э, хаджаизм напоминает геваризм? Вот из кого набирали э, свою полицию тайную кубинцы? Молодые, здоровые, хорошие парни – да, бородатые сигары курят, все чудесно. Но тут же набирают полицию, тут же они начинают заниматься репрессиями, тут же выявлять, тут же идут расстрелы. Это дело не хитрое. Как Ермольник повторяет все время в фильме Трудно быть Богом Алексея Германа, он на все эти вещи, он говорит, да. Это вы можете. Вот это вы можете. Вот это вы можете. Так что вот это мы можем можем сказать э, любой тайной полиции при диктатуре. И не в последнюю очередь при диктатуре коммунистической. В 1953 году мы доходим до э, вершины великой дружбы между маленькой, но гордой Албанией и Большим Советским Союзом. Китаю пока относится недоверчиво, Энверходж. Но вот посмотрите, там сейчас у нас афиша есть, да? И афиша кинофильма ⁇ Великий воин Албании Искандербек ⁇ Это советский фильм, в котором великого воина Албании, действительно воина Албании, сыграла Акаки Харава. Но сейчас он может представлять, наверное, интерес, этот фильм, прославляющий борьбу против атаманов в XIV веке Албании, только из-за двух фактов, наверное. Из-за того, что там первую свою роль в кино сыграл Юрий Яковлев, и второе, там изумительно совершенно венецианского дожа играет Александр Вертинский. Больше ни из-за чего. Но это фильм, цветной, могучий фильм, который с удовольствием смотрели советские мальчишки. Но ну, вот это был такой пик дружбы с Албанией. Умирает Сталин. Умирает Сталин. Энвер Ходжи не приезжает на похороны. Почему? Так же, как и Мао Цзэдон не приехал на похороны. А потому что они думают и как в Китае думают, так и в Албании, думают, что, во-первых, был заговор, и вот эти все люди, которые стояли вокруг Сталина, Сталина сейчас его начнут топтать его память. Мао наверное, по своей, был не по годам мудр, и очень мудр, и китаец вообще а Энвер Ходжа догадлив. И тут начинается постепенный разрыв с Советским Союзом. Разрыв этот идеологический. Энвер Ходжа – это не тот человек, который метался. Если он метался, то только за кредитами. Ему, конечно, надо было прилепиться к какой-нибудь э, очень большой экономике, как он при, прилепился к Советскому Союзу, а потом э, к Китаю но впоследствии оказалось, что какое-то время страна может, голодая и умирая, просуществовать и без всякой большой экономики, то это было чисто идеологический, причем искренне идеологический разрыв. На 20-й съезд приехал Энвер Ходжа, но они покинули съезд после доклада Хрущева. Одним из принципов хаджаизма будет таким краеугольным камнем, будет ненависть к постсталинскому времени в Советском Союзе. Он считал, просто он считал, что все предатели. Вот он такой искренний, порывистый и искренний. Начинается великая дружба с Китаем. Никит Сергеевич Хрущев и другие руководители советские пытаются с Албанией, потому что они тоже понимают, что Албания при всей своей ну, миниатюрности, как страна, она важна. Это все-таки такой вот форпост социалистический перед Западной Европой. Еще ко всему. Вот с этой стороны, с юго-западной. И проще его не удается ничего доказать. Он принят был надменно, холодно. Ему помахали ручкой в 1962 году, когда был 22-й съезд и началась э, еще одна волна десталинизации. Э, Албания разрывает дипломатические отношения с Советским Союзом. Она не занимает такую позицию по умолчанию, как громадный Китай. Она не перестраивается. Причем не перестраиваются, как социалистические страны в этом духе. Албания сопротивляется.
0: А скажите, почему Ходжи вообще не не смущали методы управления Сталина? Так
1: ему нравилось наоборот. Он считал, что только так и не иначе. Только так. жесткой рукой. Мы видим человека... Вот мы видим... Пламенного, просто до обгорания, до головешки пламенного человека. И здесь очень трудно что-либо сказать. Ну да, завоевания социализма там были при этом. Грамотность почти всеобщей стала. Открылся Тиранский университет что-то в какие-то периоды удавалось там и построить, собрать, переработать, что-то вот сделать. Но в жизни общественной и в жизни идейной все правление инвера Ходжи ⁇ это сплошная вот чистота. Он тоже, он вот такой коммунистический сталинский совонаролы. Абсолютно такой. Энвер Ходжа при его правлении могло быть так, это уже в конце его жизни, прошел фестиваль, где, извини, в 60-х годах, это было не совсем даже в конце, прошел фестиваль, на котором рок-музыка вдруг прозвучала. Что вы думаете, там из партии исключили? Просто посадили всех, организаторов фестиваля. Энвер Ходжа 1976 года разрывается с Китаем. Ну, Не забудем, что Энвер Ходжа был против, хотя казалось бы, против вторжения в Чехословакию, но это только потому, что, что Советский Союз уже ничего не мог сделать правильно, даже с его сталинской точки зрения. Потому что понятно, что Сталин бы растоптал там любую, любую пражскую весну.
0: Сергей Александрович, я все-таки не понял, а чем рок-музыка-то ему помешала? Это буржуазное влияние. Ну, значит, Если у нас... значит, ваша система не, не настолько крепка, раз вы даже рок-музыки Айдар.
1: боитесь. Вот, Айдар, ты бы уже давно был или сидел, или был бы расстрелян.
0: Ну, я думаю,
1: Просто за одну да. мысль такую. И вообще... Даже в, скажем, Брежневском Советском Союзе не особо можно было высказываться на эту тему. Чего ж вы не хотите? Чего ж вы голоса глушите, музыку не даете слушать? Нет, ну голоса, там
0: причины более-менее понятны. Ну
1: да, а Сева Новгородцева почему нельзя слушать? Потому что это влияние. Потому что это влияние. И, простите меня, пишут с... Я не знаю, Никита Богословский, дивный композитор, пишет статьи против Битлз, да? Вот э, вот покойный Кирилл Разлогов э, не оставляет камни на камни от звездных войн, от кино. И так далее, и тому подобное. Будущий э, деятель э, перестройки Олег Попцов разрезает э, разрезает дудочки, как член студенческого комсомольского
0: опероотряда. В чате называют а говоришь, их фестиваль... идейными перфекционистами.
1: Ольга Абсолютно, пишет. да. И вот в этом что-то есть, конечно, больное. Я уж не говорю о, вот, о жестокости, о вот таком обращении со своими согражданами. Здесь даже получается, что нет намека на какое-то хотя бы тактическое послабление, которое бывало во всех почти социалистических странах Европы.
0: То есть это просто топорные репрессии?
1: Да, конечно, они были обставлены обставлены и всевозможными праздниками, как полагается, репрессиями. И любовью к народному творчеству, естественно. Это такие все стереотипы, все стереотипы, но вот то, что это законсервировавшийся в одной стране поздний сталинизм, но как быть, когда ты не можешь не потрясать ракетами, не грозить кому-нибудь, когда ты не прикрыт со всех сторон. Тут политика была... Достаточно тонкая внешняя получалась. Во-первых, Эдвер Ходжа налаживал экономические связи, а потом долги не отдавал. Вот это очень интересно. Брал кредиты, долги не отдавал. Причем и социалистическим странам тоже. У него Румыния оставалась такой вот страной, с которой он мог взаимодействовать. Да и то не особенно, потому что уж очень много взял в долг у Румынии. Венгрия. Он в Венгрии не, не, брал, а, не брал там в долг и а, не обещал, что вернет когда-нибудь. Нет, не брал. И с Венгрией были более-менее, с Венгрией были более-менее
0: а, нормальные да. отношения. Все настолько в экономическом плане было в Албании плохо, что приходилось брать и не возвращать? Ну а как-то как будто, вот, вот ты
1: будешь ты можешь какое-то время пользоваться советским или китайским оборудованием, советской, китайской помощью, тем запасом, который есть. Ты можешь этим пользоваться. Но ты должен, во-первых, кому-то продавать, что-то ты должен импортировать, потому что всего не хватает. И чтобы вести... ну вот Я даже честно, пусть мне кто-нибудь очень умный и в экономическом отношении объяснит, как в течение 9 лет после закрытия отношений с Китаем, догадайтесь двух раз, почему с Китаем а, прекратил отношения Н.В.Р. Ходжи. Ну, вот как ты думаешь? Семь-шестой год. Ну, потому что умер Мао Цзэдун, mm-hmm. и потому что а, Китай mm-hmm. да, заболел буржуазным уклонизмом. Mm-hmm. Вот, все. И вот дальше наступает... Пора такое вот сгорание вот этого пламенного а, революционного строя а, в Албании, он сгорает, во-первых, экономически. Ну, сколько можно протянуть? Вот они протягивают это время. В 1981 году уже совершенно невозможно. Но в 1981 году а, появляется замечательный совершенно предлог. Его, посмотрите сейчас, да, кстати говоря, я всегда поражался флагу Албании. Покажите мне флаг Албании. Социалистической Албании. Вот это герб Скандербега и его рода черный двуглавый орел. А звездочка появилась вместо шлема Скандербега. Mm-hmm. Это был шлем такой с ланью. Но вот этот двуглавый орел со звездочкой. Это предмет хохота был всех юных филателистов, всех вообще там юных любителей флагов и гербов. И это был какой-то совершенно для нас полный восторг, когда мы видели флаг Албании. А вот теперь посмотрите на, на Мехмета Шеха. Mm-hmm. Хорош, да? Вот тоже заломленная фуражка. Это он послевоенное время вот это ношение всех орденов, в чем там и советские ордена у него есть, Энвер Ходжа, например, Сталин сам ему вот за победу над итальянцами без помощи кого бы то ни было, за освобождение Албании, Михаил Чеху вот когда приехал, то есть Энвер Ходжа, когда приехал в Москву, он, ну если не из рук Сталина, то в общем-то, собственно по Приказу Сталина получил орден Суворова, и который он всегда носил, мог носить там планки, а как только форму надевает, носит. Но вдруг появляется, в 1981 году Мехмед Шеху покончил с собой, в состоянии психологической подавленности и так далее. Были случаи самоубийства. Причем там как вот в маленькой вот такой лужице отражалось все, что происходило репрессией. Там кто-то кого-то забили в тюрьме, кто-то кого-то расстреляли. А, а надо же, человек, который отвечал за экономику и за промышленность, покончил с собой, как Арджиникид. И здесь вдруг второй человек в партии. Михмед шеху в отличие от Энвера Ходжи человек а, а, мрачноватый, собранный, холоднокровный, вдруг кончает с собой. Этому мало кто поверит и до сих пор неизвестно. Да, даже ходил потом, ну как всегда ходят а, вот такие а, легенды, как, например, что Берия не расстреляли, а прямо там вот и застрелили, а, а, нигде его не держали, а это уже... При мертвом Берии уже писали э, всевозможные э, съезды э, плену ЦК, э, были его осуждавшие. Э, может быть, Энвер Ходжи и это знал, и эти легенды. Говорили, что его прямо на заседании Политбюро ЦК партии труда его застрелили. Наверное, это не так, точно так же, как и с Лаврентием э, Мехмед Шеху становится агентом КГБ и ЦРУ одновременно. Это как? А, да, вот это все вопросы к Энверу Ходжи и к Албанской партии труда. А так? То есть был же там международный шпион Берия был. А здесь это был превентивный удар. Потому что чувствовал наверное что его могут подсидеть. Хотя я не уверен, что Мехмед Шеху этого хотел. Во всяком случае, Мехмед Шеху и все остальные, зная анамнез, вообще-то, Энвера Ходжи, историю его болезней, у него были инфаркты и инсульты. И, ну, могли бы подождать. И они наверняка не хотели его просто так, с риском для жизни свергать. Была попытка, о которой я говорил, была попытка его свергнуть, но просто не дождались нескольких месяцев. Очень характерно, что как Энвер Ходжа разрывал с Советским Союзом после смерти Сталина 20 и 22 съездов, с Китаем после смерти Мао, он умер в апреле 1985 года от инсульта. И это очень символично, потому что это вот приход, через месяц после прихода Михаила Сергеевича Горбачева к власти, и вот уже перестройки он никакой не видел. Ну, Человек он был немолодой, и он умер. Его похоронили не в Мавзолее, как об этом нередко пишут, его похоронили на Кладбище героев освободительной войны похоронили пышно. Потом, когда власть в Албании менялась, его перезахоронили Перезахоронили на таком общем кладбище недалеко от тираны. Существуют хаджаисты, их немного. Было очень трудно после э, смерти э, Энвера Ходжи, э, Юг очень почитал. Как только начали пересматривать его жизнь в начале 90-х, то э, Юг почти восстал. Но они это были главные проблемы, и Албания. Албания прошла очень тяжелый путь, конечно, и э, тяжелый путь, и идейный, и э, прошла путь вот соседа и практически заинтересованного лица в гражданской войне в Югославии, но все-таки победило то, что э, не стали присоединять Косово к Албании, как, может быть, и к Савару этого не очень хотели, и албанцы сами не особенно хотели. И что получилось? Два албанских государства, фактически, здесь рядом. О Великой Албании никто не помышлял. Уже ну, есть, конечно, люди, которые помышляют об этом. И Албания шаг за шагом становится страной европейского сообщества. Такого цивилизованного европейского сообщества. Но что мы с вами видели на этой картине – как спросил бы Аркадий Гайдар в свое время. Мы видели, повторю, мы видели идеальное воплощение и последовательное воплощение сталинизма, причем с объявлением, как не прикрывал, как полпот, не вел бесконечные войны, как полпот при этом, и не затевал бы собственные варианты. А все вот по образцу. Сталинского Советского Союза, позднего послевоенного периода. Наверное, это не предмет для насмешек каких-то, и это, наверное, урок очень большой. Наверное, очень серьезный урок. Хотя сейчас, я не просто уверен, а я это знаю, что есть люди, конечно, особенно те, кто не знал правления Энвера Ходжи, Все-таки это было достаточно давно. Говорят, вот при нем был порядок. Порядок при нем. Вот не было этого. И все дешевле стоило.
0: Но мы тоже самое про Сталина слышим.
1: Ну, ну, мы слышим про Сталина, мы слышим про социализм. А вот в ГДР было лучше. Вот потому же, потому же, потому же. Потому что мы тщательно отбираем нашу собственную память и собственную и память наших предков. Мы ее тщательно просеиваем. Ну вот, пожалуй, все, и если там есть какие-нибудь уточняющие вопросы, я готов на ответе. Спрашивают
0: про культ личности, можно ли его сравнить с культом личности Сталина? настолько Ну конечно, ну, да,
1: если мы мы строим сталинизм, то конечно будет и я, и девочка, и я, и белочка, как говорил Михаил Ром про другого диктатора. Вот Будут Энвер Ходжи и дети, Энвер Ходжа. Э, Историки Энвер Ходжи в родном доме, э, памятник Энверу Ходжи, музей Энверу Ходжи, построенный при его жизни, и сейчас просто там экспозиция э, демонтирована.
0: Вот, кстати, а, про это следующий вопрос как раз. Спрашивают, да. как сейчас относятся к наследию Ходжи?
1: А, ну, здесь его не вычеркивают из учебников истории, и слава богу, не занимаются этим идиотизмом то есть, что никто не правил Албании с 1946 по, получается, 1985 год. Да? Нет, просто демонтируют экспозицию, памятник, есть, есть его могила, там же похоронена его жена и соратница в 11-м, по-моему, году она умерла. И к этому относится достаточно спокойно. Но э, отрицает методы,
0: Энвера Ходж. А к потомкам королевской семьи как относится сегодня?
1: Нормально. Нормально. Есть э, наследный принц. Он не стал брать вот этот э, леко второй, э, не стал э, брать себе титул королевский. Но он как наследный принц, претендент, живет своей жизнью. В Албании ему путь не закрыт,
0: так же как и его отцу. Вот здесь mm-hmm. все это есть. Дмитрий вас спрашивает, как, значит, ходжи сохранял верность сталинизму, когда в Советском Союзе вот теперь застрой и перестройка, но мы поняли, что уже перестройка совершенно ходжи не застал. Как ему удавалось сохранять режим, когда вот тут вокруг все меняется?
1: Ну, во-первых, он был очень последовательным в своих подавлении любых разногласий. Если там существовали даже во время оттепели, существовали взгляды и фракции, и в ГДР существовали, и в Польше существовали, и Советский Союз принимал, хотел бы, хотел и мог как-то повлиять на политику внутри, то тут оказалось, что Советский Союз ничего не может. Он это уместно будет сказать во время Чемпионата мира по футболу. Энвер же очень твердо ставил ногу. И а, вот это его а, переход к Китаю в 1962 году. И как раз его, он понял, что Китай сейчас главный противник а, Хрущевского Советского Союза. И вот а, постсталинского Советского Союза. Он внутри он вычищал все. Никаких колебаний.
0: Присутствие Красной Армии было ли существенным во времена Энвера Ходжи в Албании? Нет,
1: а зачем там Красной
0: Армия? Только
1: советники, офицеры приезжали. Это же, она не была освобождена Красной Армией Албании. Это же уникальная страна, которая освободилась сама. Полностью. Даже это было а, чище, а, чем а, Югославия. Ну, в этом отношении чище. Пример чище. У нас получается.
0: Ну вот, и так что и... Красная Армия там ни при чем. Есть вопросы про современную Албанию, про экономическое состояние, в частности.
1: Не специалист по экономическому состоянию. Я э, становлюсь тут, вот Сайдаром говоря, исследователем психологии тиранов и организаторских их способностей. Как сейчас? Я не уверен, что Албания принадлежит к богатым странам Европы. Но так как Албания открылась, открылась там замечательный туризм, в Албанию можно ездить прекраснейшим образом. Албания Албания зарабатывает по труду своему сейчас, и э, при этом она защищена, она вступила в НАТО в 2009 году в Албанию, была принята, значит, она соответствует тем требованиям, которые предъявляются преступлением в Североатлантический Союз.
0: Эфир подошел к концу. Кто будет через неделю?
1: Я предлагаю вам такого удивительного совершенно. Раз мы сейчас даже на Матч ТВ сидим, студии, представляющей собой пустыню, а а в ней комментаторы за маленьким столиком, то я предлагаю вам рассмотреть такого жесткого, И удивительного правителя, как Салахаддин.
0: Замечательно. Встретимся через неделю в эфире Дилетанта Айдар Ахмадзиев, Сергей Бунтман. Сразу после нас на «Живом гвозде». Нужно будет туда перейти. Программа «Особое мнение». В гостях политолог Николай Петров и ведущий Константин Таранов. До свидания.